0: Ni lyssnar på Röder och jag heter Ann Sandin Lindgren. Det finns många frågor som är intressanta och någonting som är väldigt intressant är Tyresö kommuns historia. Och väldigt mycket av historien består jag av. Ja, det består av människor som berättar saker, böcker och bilder. Och därför har jag bjudit hit två personer till studion som kan det här med, ja, man ska säga kanske historia, nämligen vårt arkiv, vårt gemensamma arkiv i kommunen. Välkommen Maria Bring, kommunarkivar heter det så. Ja, tack. Ja. <laughs> Hur länge har du jobbat i kommunen nu?
1: Ja, i Tyresö kommun har jag inte jobbat jättelänge, det är tre och ett halvt år och i kommunala sammanhang är det ganska lite. <laughs> Men ja. som, som arkivar jag har jobbat i 25 år. 25 mm. år?
0: Ja. Det är jättelång tid. Då, då måste man ju då på, direkt ta sådana här med. Är det ett roligt jobb att jobba i arkiv?
1: Ja, alltså det finns väl en fördom om att man går omkring ner i en källare och flyttar på dammiga volymer. Men ja. det är ju väldigt mycket kontakt med medborgare som söker sin information. Eh, med verksamheterna som vill ha råd och stöd i hur de ska hantera handlingar. Eh, vi hjälper till att ta fram informationshanteringsplaner, gallringsbeslut. Vi eh, gör sekretessprövningar. Mm. Så att jag tycker att det är väldigt varierat. Och sen ja. så ordnar vi förteckna de arkiv som kommer in. Så att de blir sökbara.
0: Ja. Jag som har jobbat på Sveriges Television och jobbade... Vi hade en, eller jag jobbade med en väldigt stor arkivavdelning. Det var enorma entusiaster. Ja. Alltså de som jobbade på ett musikarkiv. De brann för musik. De som jobbar med filmarkivet för att inte tala om alla... Alltså arkivmänniskor är på något sätt... Enormt viktiga för att
1: utan arkiv så har vi ingen historia. Ja och vi har ju väldigt roligt jobb för nästan alla medborgare och medarbetare som vi träffar blir väldigt lyckliga över att vi har information om dem som de har sökt efter och trott var borta kanske. Eller, så att vi, vi möts ju av mycket tacksamhet också. Precis. Så det är det som är det roliga.
0: Ja men vad kul. Den andra personen jag har med oss här i studion, det är en också en ny person, lite nyare måste jag säga. Välkommen Eva Jolsson.
2: Tack så mycket.
0: Du är också arkivarie.
2: Mm. Ja. Det stämmer.
0: Men du var varit anställd i våras va?
2: Jag blev anställd första april. Aha, ja. så du är riktigt <laughs> nyanställd. Jag är riktigt nyanställd och jag är också en ganska ny arkivarie. ja. Jag är anställd här i kommunen för att vara projektledare för att etablera ett kulturhistoriskt arkiv. Just det. Ja, så att vi kommer att samla inhandlingar som är av kulturhistorisk art så att säga, så kallade ett enskilda arkiv. Och min bakgrund är sådan att jag är egentligen historiker från början.
0: Jaha. Ja,
2: och har kommit in på arkivdelen den vägen.
0: Så för att, att bli arkivarie, det är ju ingen sån här kort utbildning. Det är liksom inte sex veckor så lär man sig det, utan det är en ganska eh,
2: akademisk utbildning, va? Det är en akademisk utbildning, men det är ofta en kompletterad utbildning, kan det vara, så att säga, om man har eh, läst annat tidigare. Okay. Och för historiker är en vanlig del att man läser till arkivvetenskap.
0: Aha. Mm. Hur många poäng kan man läsa arkivvetenskap?
2: Ja. ja. <laughs> det är lite olika på vad man läser
1: någonstans. Ja. Eh, många läser väl 60 poäng tror 60 jag. 60 poäng mm. och det är tre terminer. Eh, nej, nu för tiden är det två. Det, två terminer? När, när vi var yngre var det. <laughs> tre
0: <Två. laughs> terminer. Var, ja. var det inte 20 poäng per termin? Ja, jag läste. ja förr i världen var ja, det så. Ja. Vi är så gamla. Ja. Eller, du, Maria, du och jag är i alla fall inte. Ja. Vi läste inte nyligen. Nej, nej. Precis, nej,
1: precis. Men sen är det ju beroende på, liksom, vissa högskolor har ju inga för, för krav så att säga som man kan läsa direkt mm. från gymnasiet och andra ska man ha då läst ha en filkant så att Just det är lite det. olika.
2: Mm. Och det finns ju också en master i arkivvetenskap man kan läsa nu. Med. En så master? Att, ja, mm. så att då kan man läsa till eh, då i 120 poäng egentligen. Oj, mm.
0: fantastiskt. Mm. Om vi ska gå tillbaka till det här vanliga kommunarkivet. För om jag fattar rätt så har inte Tyrelse varit speciellt duktiga egentligen på under många år har man liksom inte satsat på arkivet. För vi är en ganska ung kommun. Mm. Det vill säga om man nu, jag som intervjuar äldre människor nu så har man förstått att liksom, det var ju på 60-talet som, som kommunen exploderade och växte. Och då hade man ju fullt av att bygga och fixa och dona. Och innan dess var ju inte många invånare här- så att i stort sett så kände ju alla alla. Mm. <laughs> så det kanske inte, med, med sägen kunde man veta- hur var det nu med Kumla, Herregård? Det fanns ju inte mycket att kunna. Så att det här det arkivet som vi nu har- det måste ju ha fullständigt ha liksom exploderat- under de sista årtiondena- när det är hänt så mycket i Tyrelse. Vad ja. består arkivet av-
1: Ja, arkivet består ju av all samlad information så att vi har ju visserligen handlingar från ja, kommunalstämma från 1800-talet och fullmäktige från sekelskift och så vidare. Men den informationen var naturligtvis inte så omfattande. Nej. Men när det gäller vissa obligatoriska av kommunens verksamheter som skola och socialtjänst, där finns det ju mycket information. Eh, dessvärre så händer det ju att ja, av misstag så kan information gallras bort. Så ibland har vi haft svårt att, att hitta rätt eh, när folk har sökt sin historia till exempel. Mm. Men, men vi har ju närmare en, en kilometer hy, hyllmeter. -handling. En kilometer hyllmeter? Ja. Jag var
0: ju nere i ert arkiv. Mm. Är, är, är det det arkivet som finns?
1: Ja, sen finns ju naturligtvis nära arkiv på varje... Förvaltning, ja. mm. eh, och det, Men de är betydligt mindre. Men vi har ju eh, tre rum med ja, historiskt material. Historiskt material eh, ja, kommunernas offentliga och även ja, naturligt säkret handlingar.
0: Ja, finns där. Och, och det är man väl. Det är lagstiftning att man måste. Vissa handlingar måste finnas.
1: Eh, ja, lagen eh, specificerar bara vissa typer av handlingar, som till exempel. Eh, placeringsärenden och faderskap och så att de måste bevaras. I övrigt så är det rekommendationer och de rekommendationerna tas fram av Sveriges kommuner och regioner och Riksarkivet.
0: Aha. Så det här med kommun, alltså protokoll från olika nämnder och styrelser och sånt, det måste inte finnas kvar?
1: Nej, alltså det finns inte en lag som säger det, men vi, det vore ju dumt om vi kastade dem. För då skulle vi inte kunna bevisa alla våra beslut och så. Så att arkivlagen fastställer ju att eh, handlingar ska finnas kvar eh, av förforskning, för, av juridiska skäl och för allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar.
0: Och de flesta är alltså offentliga?
1: Nej, alltså egentligen är det ju inte och de flesta handlingar, men alltså Nej. beslut är ju alltid offentligt.
0: Aha.
1: Däremot så är ju uppgifter om enskilda personer som till exempel har varit i kontakt med socialtjänsten, det är ju inte offentligt. Det, kan... det, det står
0: till och med på papperna.
1: Eh, det, jag tror jag... Ibland kan det vara att det är stämplat med sekretess, men mm. eh, i de flesta fall så måste man ha, genom kunskap veta. Aj. Man gör ju en, mm. en prövning. Det blir ju som en, en, fler, en trappa eller man ska säga när man någon begär ut allmänna handlingar. Så först så tar man ju, finns det en handling överhuvudtaget. Och sen så får man ju då avgöra, är det en, är det en offentlig handling eller är den omfattad av sekretess? Och så går man vidare. Är den ja, men då måste vi lämna ut den med en gång. Mm. Är det sekretess? Då har vi ju möjlighet att forska lite grann kring vad, vad, vilka uppgifter som vi kan lämna ut- Mm. Så personen kanske kan få en maskad version eller att vi avslår eh, begäran överhuvudtaget. Mm.
0: För jag satt en väldigt kort period i socialnämnden och när det var sekretess mm. då delades papperna ut på sammanträdet och sen tog de, tog de in dem igen som man fick aldrig behålla dem för att det var inte meningen att någon av misstag skulle ha ett papper hemma där det fanns personuppgifter. Ja, nej, det är ju väldigt riskabelt. Ja, ja. liksom, mm. men, men Maria Bring, är det inte väldigt mycket lättare nu? För nu ligger väldigt mycket av handlingar och sånt på nätet. Man kan ju läsa alla kommunfullmäktiges handlingar bilager, mm. kommunstyrelsens handlingar också vissa delar av nämndernas handlingar så Precis. att som medborgare är det mycket lättare att hitta dem nu va?
1: Ja, själv, de besluten är ju lättare att hitta men sen, sen delegationsbeslut kring ja, enskilda personer då, inom skola och omsorg. Och så, de får man ju söka på papper fortfarande för de ligger ju inte Nej. tillgängliga. Precis. Hur, mycket,
0: hur mycket är det som får kontakta dig? Har du flera personer per dag som kontaktar dig?
1: Vissa dagar kan det vara det men jag skulle nog säga att i, i genomsnitt... Kanske två om dagen, så att det är inga en, enorma mängder, men det kan ju vara lite olika intensivt.
0: Mm.
1: Är det dags att söka till universitetet, då är det ju fler som kommer på att de inte har ordning på sina betyg.
0: Aha, sådana grejer, ja. ja. Aha. Alltså, du, ni har alla skolors betyg också. Mm. Där ska man inte säga på raden då får du enormt mycket mer att göra.
1: Ja, de flesta tar reda på det. Ja, jag hoppas det. Ni
0: fattar alltså att ni, får inte, ni har rätt, men ni behöver ju inte... Maria har mycket viktiga saker att göra. Men det här med att ha ett kulturhistoriskt arkiv, det säger att säga, samla på sig bilder och annat, det är ingenting som en kommun behöver göra va?
1: Arkivlagen säger ju att eh, arkiven är en del av landets kulturarv, ja. även om det är kanske lite torra politiska beslut i nämnden. Så att ur den synvinkeln så är det ju, styrlagen att vi ändå är en del av kulturarvet. Mm. Men när det gäller eh, enskilda personers insamlande och föreningars arkiv, för de kan ju vara ganska omfattande och innehålla väldigt intressant information. Föreningarna har ju ändå varit med och skapat den demokrati som vi har idag, ja. kan man ju säga. Den folkrörelsen på början av förra seklet. Den informationen har vi ju väldigt lite av i kommunarkivet fram till nu mm, precis. så vi hoppas ju att vi ska få in lite mer.
0: Ja och det är därför vi du har med då Eva Johelsson då som har fått liksom det här, den här tjänsten. Är det ett
2: tidsbestämt
0: projekt Eva?
2: Ja projektet pågår fram till årsskiftet men sen kommer ju det här kulturhistoriska arkivet att fortleva. I löpande verksamhet. Så Och, du är bara anställd fram till år? jag är fast anställd. Du är fast jag fortsätter anställd. arbeta Aha, med var, det här. Vad roligt, ja. vad
0: roligt. För att det här är ju en satsning va? Som, det är väl den största satsningen vi har gjort. För att då är ni, från början var det mm. bara en kommunarkivarie. Ja. Och vi har haft någon stycken, tror jag.
1: Mm.
0: Och innan det tror jag inte ens det fanns en kommunarkivarie. Så nej, det
1: är, jag skulle kunna tänka mig att den första kom på 80-talet. Ja, då. jag kan mm. tänka mig det.
0: Så att det är ändå en, en, en dubblering- av resurserna på arkivet. Ja. Mm, vad kul. Mm. Och det, jag läste ju då i tidningarna i maj tror jag det var. Så kunde man läsa om det här i de lokala tidningarna. Mm. Och där stod det nyanställd arkivarie och projektledare för det som kallas Tyresarkivet, arkivet stod det då. Vad ska du
2: göra nu eller vad håller du på med? Ja, den frågan ställer jag mig varje <laughs> morgon också. <laughs> vad håller jag på med? Ja. Men nej, det vi gör nu det är så att vi så att säga, lägger grunden till det här arkivet. Eh, och det handlar om att vi håller på att ta fram eh, fysisk lokal. Vi ska ta in teknisk plattform för att kunna bevara och tillgängliggöra. Hand om handlingar som vi sen kommer att samla in. Och vi kommer att påbörja insamling. Och sen i eh, det här är det som pågår nu under själva liksom projektet som pågår då fram till årsskiftet. Så det är mycket grundläggande arbete att ta fram de eh, grundläggande strukturerna för arkivet. Och sen så eh, är förhoppningen att vi kommer... i långa loppet i den löpande verksamheten sen också kunna arbeta med tillgängliggörande och lite mer utåtriktad verksamhet.
0: Ja för att jag har redan fått mejl från någon förening jag är med i och sa har ni sparat era gamla protokoll från så, nej har jag inte gjort. Men och och, och då, jag tänker att vissa av de protokollen var ju inte ens på det var ju liksom inte ens elektroniskt utan det var ju papper. Ja. Så hur tänker ni då? Ska ni ta emot buntar med papper från olika föreningar? För att det är, vissa har ju fort kanske kvar i elektronet, vissa har i
2: permar. Ja. Hu hur tänker ni då? Vi kommer att ta in papper. Papper? Ja, absolut. digitalt? Eh, ja, det här med digitalt det ska vi se över också, hur ja. vi kommer att arbeta med det. Men så är tanken också att vi ska kunna samla in sånt som produceras idag. Mm. Och sådant som i framtiden kommer att bli historiskt. Just det. Eh, historiska källor. För jag läste att det var eh, föreningsmaterial, personarkiv, filmer,
0: dagböcker, fotografier. Alltså massa såna här saker som är ritningar, ja, handskrivna grejer, allt möjligt som både föreningar och privatpersoner
2: har. Mm. Mm. Det stämmer. Ja. Eh, och vi vill gärna försöka, eftersom det inte har funnits något kulturhistoriskt arkiv, så vill vi också gärna få in handlingar som är äldre också. Mm. Och som finns hos människor och föreningar. Kanske företag också. Som annars riskerar att gå förlorade. Om de ja. inte tas tillvara. Jag vet att
0: en, ett stort arkiv var ju den gamla fotografen här i Tyres som hette Peter Myr. Han var känd för allihopa för han såg ut på ett speciellt sätt och han hade en liten hund. Mm. Så han var ju på varenda arrangemang som han gick på så kom Peter med sin hund och så var han ju riktig fotograf. Mm. För på den tiden gick vi ju inte omkring med kameror som vi nu gör när vi har mobiler. Men, så att det var ju liksom viktigt att det togs fina foton och man kunde även gå in och bli fotograferad av honom. Och så fanns det även en fotaffär här som, som också skötte när man skulle bli fotograferad. Det var ju liksom en stor grej när jag var ung att bli fotograferad. Det var ju inte så att man hade hur mycket foton som helst. Nu tar jag ju foton på mitt barnbarn varje dag. Mm. Så att jag har tagit några tusen redan på henne. Hon är bara två år. Men så är det ju inte på oss. Vi som är, ja, jag är plus sex i alla fall. Ja, så att Peter Myhr hade ju ett fantastiskt fint eh, arkiv. Sina, och han donerade väl hela sitt arkiv när han dog. För han var ju, hade ju inga barn. Så ni fick hela hans pappersarkiv? arkiv, ja, ja, i alla
1: fall negativen.
0: Negativen, ja. 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 Så att det, sådana grejer att, att man får ta emot, för det måste vara enormt mycket värt, för han mm. fotade ju i stort sett det som hände. Ja. Han levde, vi har gjort ett program faktiskt med honom här på Tyres Radio. Jag kommer inte exakt ihåg när han gick bort, men han var ju mm. aktiv hela 80- och 90-talet. Mm. Han mm. tog mitt bröllopsfoto. Mm. Ja. Mm. <laughs> Ja, så det är ju ja. också, för han, det var ju en del, han, jag tror han jobbade, det heter nog Södernyheterna då, så att mm. de som gifte sig så stod han och mm. fotade, inte något vackert precis, men utanför. <laughs> När man gifte sig borgligt så stod han där och fotade.
1: Ja, mm -hmm. mm. ja så de negativen finns. De
0: negativen ja. finns. Jag, jag har inget behov av att se dem igen. Det <laughs> kom in i södnheterna, eller vad hette då? Det var innan mitt i mm. men, men det är sådana här fotografier och sådana saker ni letar efter, skatter som folk har. Mm. Och Precis. de som lever nu och som kanske kanske nu, de är ju 80-90-årsåldern års de har ju flyttat hit till Tyrelse när det byggdes mm. så förmodligen finns det ju väldigt mycket foton på när Tyresö byggdes upp mm. Mm.
1: och det är vi intresserade av,
0: det är intresserade av. Mm. sen har väl hembygdsföreningen vi har ju haft en eller har en väldigt aktiv hembygdsförening mm. som har de äldre fotorna. Va? På, det har givits ut böcker mm. torp och gårdar mm. Mm. har ni också sådana fotografier med de här riktigt gamla fotorna?
1: Ja, alltså, eh, innan det här projektet startade så har ju ändå kultur- och fritidsförvaltningen genom år samlat på sig en del bilder så att det finns eh, en del sådana bilder också hos oss. Eh, där sitter fortfarande förvaltningen på eh, de digital den digitala bilderna men mm. vi har pappersbilderna hos oss.
0: Mm, precis, ja. Så att för, att, för att det kommer ut ibland det är väldigt kul att se för att det har kommit ut flera böcker nu. Går man ner till tusen bokhandel så finns det en fantastisk bok som heter Tyrelse under tusen år mm. som Harald Berg har sammanställt och han har grävt i arkiv mm. sen 70-talet. Mm. Och imorgon ska jag intervjua honom. Oh, oh, ja vad <laughs> spännande. <laughs> ja. Och han har även varit med i den här boken som handlar om Brevikshalvön mm. Och där har ju människor från sina privata arkiv lagt ut hur det såg ut på Brevik förr. Mm. Och det är också liksom fortfarande... Någonting som folk
1: minns. Mm. Mm. Det som är fördelen med att ha ett sånt här tyresarkiv och även kommunarkivet är ju att man kan samla informationen istället för att den ligger hemma hos folks fotoalbum och lådor. Och sen så om i värsta fall någon går bort så slänger släktingarna ja. de där lådorna. För ja. man tycker inte att det har något värde. Nej.
0: Och det är väl väldigt viktigt att man tittar på det. Mm. Men, men är det så då Eva om man nu om ens gamla farfar eller någonting går och avlider och så upptäcker man en hel kartong med massa konstiga foton. Mm. Och någon kanske det står, ja det här är Kumla skola 1947 mm. eller någonting kanske det står på. Vad gör man då? Ska man kontakta dig redan nu eller du har inte, hittat, ni har inte bestämt hur de här sakerna ska samlas in?
2: Är Vi inte riktigt liksom, så att säga, färdiga ännu Nej. för att kunna verkligen ta emot handlingar. Däremot är det så att är det akut så kan vi ta emot. Så kan att ta emot. Ja. Man
0: kan ändå donera sina fotosalver men egentligen vill man ju också veta vad det är för foton va?
2: Ja, mm. precis. Och, det är ju det svåraste. Ja, det allra ja. bästa om man har någonting hemma som man tänker skulle kunna vara intresset. Det är att man kontaktar oss. Ja. Eh, och sen så får vi ta, prata om vad det är för någonting. Och hur man kan ordna de här handlingarna möjligen hemma. Innan mm. man lämnar in dem. Eller om vi tar in dem direkt. Men då kan vi liksom ta vidare. Och sen... Eh, Eh, vi har blivit kontaktade av en hel del personer redan. Oj, Ja. för att de att vi... har läst tidningarna i våras? Ja, precis. Mm. Så att vi har, eh, vi har en eh, aktuell lista så jag kommer att återkoppla till alla som tar kontakt med oss nu. Vad så bra. Så. Mm. Jag
0: lägger ut en länk till er avdelningen. för det står ju lite på kommunen och arkivet där mm. man kan Ja, man kan se era namn mm, mm. och så kan man i alla fall ta kontakt för det mm. kan vara viktigt. Jag vet till exempel att Lele Wiborg som är en av programmakarna här på Tyres radion. Mm. Han har fått tagit del av just Peter Myrs arkiv digitalt. Mm, mm. Så han lägger ibland ut för det finns en grupp som heter Nostalgi. Där mm. läggs du hela tiden ut, upp massa gamla bilder på, ja, som folk minns och kommer ihåg och sånt. Mm, mm. Och, men Facebook är ju tråkigt därför att det är inget sökbart. Mm. Nej. Har man en gång lagt en bild där så är det inget, det kallas ju metadata, eller hur? Mm, när ja, man precis. talar om vad bilden, vem har tagit den, vad är det ja. för någonting? Mm. Och det är väl det svåraste egentligen med bilder. Mm. Att vem tog bilden, när var det? Vilka är det som är på bilden? Mm. Ja, även om man kan få hjälp på Facebook tycker jag, att lägga ut någon, för då är det alltid någon som känner igen, ja men mm. det, var ju, det där var ju kommuntjänstemannen Gunnar Tunevi som jobbade på, alltså håller de på ja. så här och hjälper till, så ja. det är väldigt bra ibland när man använder de här grupperna, ja det där är min morbror och han jobbade på kommunen,
2: han var fastighetsskött, alltså mm. så det där är
0: väldigt bra när man liksom, om man inte vet.
2: Mm, mm. Ja. mm. Mm. Och sen hoppas ju vi att vi kommer kunna ta in en teknisk plattform där vi kan bevara bilder och göra det sökbart så att säga. också. Ja,
0: för det är väl också en grej. Många kommuner har ju sökbara arkiv mm. och det vet jag att eh, även Hembygdsföreningen har ju varit inne på det att försöka digitalisera, och göra det sökbart. Mm. Mm. Och även vi på Tyres radion vi har ju ett sökbart arkiv fast när det gäller radioprogram. Mm. Och där ligger också bilder. Mm. Så vi har också varit inne på att vi ska göra ett bildarkiv ja. mm. för att vi har ju då också samma egentligen problematik. Mm, mm. Att vad är det här för bild och vem har tagit den och sånt. Verkligen. Mm. Ja. Mm. Mm. Och nu kommer vi in på det svåraste egentligen av alla äh, grejer, nämligen det var därför jag inte <laughs> pratade med dig Maria. Hur man får använda bilder för att äh, vi som lever då i den digitala äh, världen tror ju att ah, det är bara att lägga ut alla bilder på Facebook. Ja, det gör ju folk. Äh, och vi på radion, vi tar ju egna bilder, vi fotar dem, vi intervjuar. Ibland så är folk lite för, vad ska man säga, fåfänga. Så de tycker inte att vår bild är tillräckligt snygg och då skickar de en egen bild på sig själva. Och det har funkat bra som helst. Tills det var faktiskt så att 2013 så intervjuade en av programmakarna, på, på Rammels dotter Lotta Rammel, och hon tyckte inte bilden var okej okay, så hon skickade en jättefin bild på sig själv som vi la ut. Mm. Och det, frid och fröjd, vi har ingen aning om att det var en, ja, hon skickade en bild. Sen i våras så fick vi plötsligt en, ett mejl från ett indrivningsföretag kan man kalla det för. Mm. Som ville ha flera tusen kronor för den bilden. Då visade det sig att hon hade skickat oss en bild på sig själv som en riktig fotograf hade tagit från en tidning. Och den fotografen var då anställd på tidningen så att rättigheterna till bilden hamnade hos det som heter Skanpix en gång i tiden. Som sen blev någonting som heter TT Bild, TT Nyhetsbyrå har då, de har ombildat sig en jättestor bild. Det är Sveriges största bildarkiv eller vad ska man säga, bildproducer, ja, vad kallas det egentligen? Ja, de som har, alla, ny, alla bilder finns där. Och man kan ju skaffa sig ett konto där och så får man betala för varje bild man plockar därifrån. Så att jag som var på Sveriges Television, så vi hade ett eget bildarkiv och vi blev också integrerade i jättebildarkivet. För att vi var ju tvungna egen personal som bara skötte våra bilder och det var inte tillräckligt lönsamt. Så att den här jättestora bildbyrån så heter det. TT Bild eller TT Nyhetsbyrå. Och då visade det sig att de har då lagt ut att leta bilder på nätet som folk lägger ut och så får man betala om man har lagt ut dem utan att ha rätt, alltså de har ju de har copyright på de här bilderna och vi försökte till och med ringa eller vi kontaktade faktiskt fotografen och frågade är det okej, okay? han var pensionär ja det är okej okay, säger han, men han äger ju inte bilden, mm. så det här med att lägga ut en bild det är inte lätt för Nej. det får man inte göra hur som helst
1: Nej, det kan man ju, utifrån det du berättar så <laughs> ja. är det ju problematiskt. Och vi kanske inte kommer, på arkivsidan kommer vi kanske inte träffa på så många proffsfotografer. Utom kanske då Peter Myhr som, ja. har, som,
0: har då skänkt som har skänkt
1: rättigheterna. Så då äger ju kommunen rätten. Och man får ju skilja liksom mellan ekonomisk upphovsrätt och, och ideell. Mm. Att man alltid ska ange fotograf, om man vet det i alla fall. Mm men däremot är det ju inte alla som kan få pengar för att man har lånat en bild. Nej. Jag tror vi som är amatörer eh, kanske har begränsade möjligheter att få betalt om någon använder våra bilder på Facebook eller så. Ja. Men, men eh, de bilder som vi kommer ta in från, då kommer det ju kanske i den största delen vara privatpersoner som har tagit och att de är äldre än, än 50 år.
0: Jaha, ja, om de är äldre än 50 år så är de fria?
1: Om det är en, en vanlig människa som har tagit dem. Ja. Jaha, sen, det... sen beror det på lite när de är tagna. Det där är väldigt komplicerat. Ja, det är väldigt komplicerat. Ja, jag, jag kan inte redogöra juridiskt för alla so turer inom upphovsrätten. Men det är, dels beror det på om det är en, en konstnärlig eller vetenskaplig fotografi. Och när den är tagen. Mm. Eh, om det är tagen av en proffsfotograf eller av en vanlig amatör. Mm. Så kan det ju vara olika beroende på eh, hur, länge, hur länge den får vara upphovsrätten gäller då mm. så.
0: Och, det, och det här är ju inte lätt jag har läst på, när, när vi blev utsatta för det här så läste jag ju på allt om det här, men jag blev inte klokare Nej. utan de hade, i och med att de, de hade copyright som det heter mm. så var det bara och men sen lyckas vi faktiskt få ner det, vi ringde runt till både <laughs> den här firman och till ja, och sen lyckas vi i alla fall förhandla ner våra, våra böter mm. och då sa de, hade vi skrivit fotografens namn och att det var copyright bla bla bla. Eh, då hade vi haft ett, fått betala inte lika mycket. Men mm. i och med att vi bara la ut det utan att tala om att det var någon annans. Då skulle vi egentligen gå på mm. flera tusen kronor i böter. Ja. Och vi har en omsättning på 60 000 kronor om året. Så att det var en stor del av vår budget. Mm. Så att det, i och med att vi är en ideell förening som inte har egna pengar speciellt mycket. så att vi, Det här har blivit en, en väldigt viktig sak för oss nu. Mm. Att så fort det är någon som skickar en bild så måste vi fråga vem vem har tagit bilden. Mm. Mm.
1: Ja, och i, i kommunarkivet så tar vi emot eh, skolkataloger från skolorna också. Ja. Och där kan det ju vara, om firman inte finns längre, då är det ju liksom fritt mm. fram. Men, men det kan man ju inte veta alltid.
0: Nej, för de kan ha sålt mm. rättigheterna.
1: Ja, och, det, och eh, är det någon då som vill ha en, en kopia av en, en skolkatalog för att se hur man såg ut på Ja. 60-talet eller ja, så långt, långt tillbaka kanske vi inte har men 80-tal eh, så då är det ju en allmän handling fortfarande för vi har ju liksom en förvaras hos oss ja. eh, så då kan man ju naturligtvis lämna en kopia till den som frågar men vad, den personen får ju i sin tur ändå hålla reda på upphovsrätten att ja. man liksom inte kan använda den kanske hur som helst. Nej. Det här tror jag är väldigt okänt egentligen
0: för folk, hur man får lägga ut. För jag tycker ju att nu lägger man ut allt möjligt. Jag får ju folk som fotar i böcker och lägger ut, titta här vad fint att hitta en bok. Jättefin mm. bild. Det här är ett flygfoto från Kumla förr. Ja, men har vi rättigheter till den här bilden då? Så att det är ju svårt. Mm. Mm. Sen verkar Facebook, in, där, där verkar man inte jaga folk på samma sätt. Men är man någon som försöker göra pengar på det eller använda det så tror jag det är väldigt... Mm. Viktigt att man gör rätt alltså. Precis, och mm.
1: menar, de bilder som, kommun, som vi i kommunen tar själva, de äger vi ju och ja. de kan vi ju eh, ge, liksom ge en kopia i någon form ja. eh, utifrån. Vi har ju ett kopiotaxa också, men eh, den går, den man behöver ju inte betala... Upphovsrättsliga summor för, för ja. att eh, lo, ta en kopia av en kommun, kommunens eh, fotografi, foton.
0: Ja, det de, de ligger väldigt mycket fina foton på hemsidan på kommunen. Om, om man då mm. till exempel ibland så ser man bilder på er eller ja, alltså vilka människor som jobbar. Om jag bara tar en bild kopierar den bilden från hemsidan, har jag rätt att göra det från kommunens hemsida. På personer eller på...
1: Det måste du nästan höra med kommunikationsenheten. Ja, ja, för, för det är väl att... ofta de som har tagit ja. bilderna tror jag. Eh, utom de kanske som vi lägger upp själva på intranätet. Ja.
0: ja just det. För, för det är roligt. Jag har, blivit, jag har ju lagt ut massa bilder på människor. Så ibland så skriver kommunikationsavdelningen... Är det okej okay att vi använder den här mm. bilden som du har tagit på ja, någon förvaltningschef eller någonting sånt? Mm. Och då har jag sagt ja, då står mitt namn under foton mm. Sandin Lindgren står det. Mm. Så att man, bara om kväddar den så, ja, så brukar det vara okej. Okay. Ja. Ja. Men, men det här är ju liksom en, en, det här tycker jag är en av de svåraste grejerna. Hur man får använda bilder. Jag vet att det finns någonting som heter creative Commons. Det är en slags licens där man själv säger att det är okej okay att använda bilderna. För jag, ibland ska, vill man lägga ut en sån här bild på... Om man pratar om vedeldning så vill man ha en bild på ved. Eller mm. man vill ha bild på... ja Det är räven i Bollmora centrum som vandrar omkring. Så letar man efter en räv. Men då är man ju rädd att... Oj, vad är det... <laughs> Är det en riktig fotograf som har tagit den här även? Mm. Och då finns det gratis bilder kan man söka. Och då står de här bilderna har vi fått. Och ibland är det till och med stämplingar i ena hörnet där man ser att fotografens namn står. Mm. Och då, kan man, då får man använda de bilderna. Mm. Det är en väldigt duktig fotograf i kommunen som heter Lars Tärnblad som till och med fått pris här i kommunen, han tar ju foton hela tiden, mm. men han stämplar dem faktiskt med sitt mm. namn i ena hörnet mm. så att man fattar ju att det är hans bild som man inte bara kan stjäla dem hur som helst.
1: Precis, och mm. det, det är ju en del kommuner som gör också när de ja. lägger ut bildarkivet, de står ja, exempelvis Sollentuna kommun eller någonting
0: ja, sånt Ja, och så är det copyright-symbol mm. mm, så att man förstår det, ja. Så det här är ju inte så... Det här är, det är inga lätta frågor, eller, eller hur? Nej, Eva.
2: Nej, inga lätta frågor. Jag bekräftar.
0: <laughs> ja, för det kommer ju Om man då kommer med till exempel en låda från farfar. Mm. Med Säg att farfar har bott på Sikvägen mm. när det byggdes så i den där kartongen ligger det fullt med fina bilder på grävskoper och alltså hur det byggdes hela stället... Mm. Då hoppas man att det var farfar som tog dem i sin gamla minolta. Men om man nu inte vet det, hur, funka, hur funkar det då, vet ni det? Det var ju över 50 år sedan.
1: Mm, man, ja, man får väl skriva fotograf, okänd i sådana fall. Ja. Och sen får man in uppgifter om att någon vet och kan bevisa liksom att det är någon annan som har fotograferat. Ja. Så får vi väl, då får man ju ändra informationen.
0: Ja, Och från den tiden kan man i för sig säga, var någon... Jag var med en, en tidning, då var det, var det helt andra, på baksidan var det stämplat Expressen liksom, mm. stod det. Mm. Så att det var, de var ju duktiga ja. på att göra alltså, stämpel på baksidan mm. och skriva mm. vad det var. Mm. Så att var det någon riktig fotograf där så, så att det kanske inte är samma sak om man hittar ett privat litet fotarkiv någonstans.
2: Mm. Mm. Vi kommer att se över det här också det ingår också i det här att ja. <laughs> ta fast våra strukturer och allting nu eller ta, ta fasta på det ja. eh, under projektets gång så vi kommer att se över det här ja. ordentligt och det var kul. ha mer tydliga. Mm. Liksom, mm. Mm.
0: Jag kommer lägga ut en länk till er mm. så att alla kan liksom kontakta er sen. N när Eva tror du att du beklagar mig själv det här hur det ska samlas in då? Ja, det är vill inte Du på
2: mig. Jag tittar på dig, <laughs> ja, precis. Eh, du menar, när vi kan egentligen- börja liksom, ja. eh, verkligen börja samla in, så att mm. säga- Eh, ja, men jag hoppas att det kan bli inom några månader här. Ja, då tycker jag så här mm. att då kommer ni tillbaka. Ja,
0: gärna. Mm. Och talar om hur, ni, hur man ska göra ja, mm. ja. väldigt gärna. Ja. Och sen tänker jag också det här med liksom, alla som kan ha ja, kontakta er för. Det går ju att läsa om vad, vad, vad ni har.
1: Mm. Mm. Vad som
0: är allmänna handlingar. Mm. För jag är ju rädd att man säger man skolfotografier så kommer jag, alla som lyssnar. Åh, kan man få se ett Så att ni kanske skapar en massa jobb till er själva här, Men då kanske ni blir tvungna att bli tre.
1: Ja, men vi vill ju att arkiven ska användas. Ja, ni det är vill ju, det. Det, är ju, alltså, det vore ju som att man på ett museum skulle gömma undan allting. Ja. <laughs> så ingen fick se. Utan, ja. utan vi vill ju att folk ska komma och forska och ta del av handlingen. Man behöver inte, något, man behöver inte vara forskare för att komma och läsa Nej. Utan är man bara intresserad av något särskilt ämne så kan vi säkert hjälpa till. Och... Ja, för det
0: har vi egentligen tänkt Maria. Man får Man får alltså gå ner i ett arkiv. Eller om man säger så här, om jag är in, nu vill göra program som handlar om, 19, om vi börjar på 1958 när Bollmora då började planeras. Och så finns det en massa gamla tidningsklipp. Men då får man sitta någonstans i kommunhuset mm. med dem.
1: Ja, vi, vi fixar. Vi har, vi har tyvärr ingen här forskarsal eller nej, ska, nej. som många stora arkiv har utan man, vi får lösa det från gång till gång. Men om man hör av sig i god tid så löser det sig alltid. Ja. Det finns alltid någon som har ett... Tjänsterum som är ledigt för tillfället som man och, kan sitta i flera timmar och ja, forska.
0: För det har vi haft som idé här på Tyres radion under den här coronaperioden när vi hade svårt att intervjua folk live. Så tänkte vi, ja men vi får väl ägna oss åt arkiv Då kom vi på, <laughs> och gamla saker. Men då kom vi också på att då, kunde, då läste vi faktiskt upp en bok, Vålnaden på Tyres slott. Det är en mm. gammal bok. Mm. Den är så gammal så att man fick mm. läsa upp den. Ja. <laughs> så det var ett sätt att också fylla ut programmen här. För då hade vi svårt att hitta människor som... Ja, vi ville inte ta in folk mm. i studion. Mm. Vi, vi gjorde många intervjuer
2: utomhus. Men när det var kallt så var det inte lika kul att stå utomhus. Mm. Ja, jag vill också bara säga det vad gäller insamling att är det så att eh, man vill kontakta oss redan nu och har liksom, handlingar som man tänker ändå kan vara av intresse så dra er inte för att höra av er ändå. Nej. Även om vi kanske inte kan påbörja insamling riktigt än men verkligen. Så man får en kontakt. Ja, ja. absolut. Mm. 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 Roligt. Mm. Tack så
0: mycket Maria Bring. Mångårig kommunarkivar vill jag säga. Ja. Var det tre och ett halvt år. Ja. <laughs> ja, det tycker jag är lång tid. Och nyanställd projektledare Eva Jolsson. Tack ja. för att ni kommer hit. Tack så mycket. Mm. Tack så mycket. Mm. Ni har alltså lyssnat på Radio 91,4. Och jag heter Ansandin Lingen och vi har ett stort arkiv här på Tydesrund. Vi har alltså 6000 program som det går att söka på. 3000 går att lyssna på direkt via nätet. Och 3000 program går att beställa från oss. För då får vi digitalisera dem för de har vi inte utlagda. Så att ni fattar, vi jobbar också för arkivet.